0: 三国志第113話「孔明の巻尊賢立つ」な何だろう「殿井の人々はびっくりした真夜中である食がしらじらともう思考に近い頃神殿の調理深く突然孫作の声らしく続けざまに絶叫が漏れた」。すまじい物音もする何事と天意や武士も駆けつけていったが孫作は見えなかったおおここだここに倒れておいでになる見れば孫作は庄を離れて床の上にうつぶしていたしかも手には剣の鞘を払ってその前にある錦の水槽はずたずたに切り裂かれていた殿の武士が抱えて小に移し天衣が薬を与えると孫作はくわっと目を見開いたが昼間とは瞳の光がまるで違っていた「浮き爪ようやめどこへうせたか!」口走るのである明らかにただならぬ症状であったしかし夜が明けるとここんんと眠りに落ち日が高き頃目を覚まして平城に帰ってきた彼の母と共に夫人も見舞いに来ていた老婆は涙を浮かべて言った「そなたは昨日新鮮を殺したそうじゃがなんでそんなことしてくれたかどうぞ今日から才道にこもって洗礼に懺悔し」。七日の間全治を修行してくだされ。<笑>孫策は交渉して「母上この孫策は父孫賢に従って十六七歳から戦場にいで今日まで名だたる敵を斬ることその数も知れません。なんで養蜂をなす小敷親父一人を殺したからといって斎道にこもって天にわびることをするようがありましょうい,いえいえ浮津は凡人ではない神仙です神霊のたたりをそなたは恐れぬのか恐れません私は御の酷主ですまあいくら勇めてもそなたは強情なもうおっしゃってくださるな人には人の天命ありですいくら用心がたたろうと人命を支配するなどという理はうなずけませんやむなく老母と夫人は愛事のため夫のため自身が代わって四方の部屋にこもり七日の間決済して祈りを収めていたけれどその功もなく毎夜至高の頃となると孫作の神殿には簡易になる絶叫が流れた不吉の姿が現れて彼の寝顔をあざ笑い彼の章をめぐり彼が剣を抜いて狂うと突然夜明けの光と共にかき消えてしまうらしい目に見えるほど痩せてきたそして孫作は昼間もこんこんと疲れて眠り落ちている日が多かった母は枕元へ来て頼むようにまた言った「く、どうぞお願いですから玉成館へお参りに行ってください」「地容に用はありません父の命日でもありますまい。私から玉成館の同種におすがりしたのじゃ天下の同志を生じて甲を焚き行を営んで」。貴人のお怒りをなだだめていただくように。孫作は幼少からまだ父が騎人を祀ったのは見たこともありませんがそんな理屈はもう言わないでおくれ栄光を恨みを残してこの土に執着すれば騎人になるまして罪もなく殺された新選の霊がたたりをなさずにいましょうか。老母はよよと泣く、婦人も泣きすがっていめる。孫作もそれには負けて、ついに車の用意を命じ、同士院の玉製館へ赴いた。ようこそ、と国師の参景を喜んで、同士を以下、大勢して彼を出迎え、司法の道へ導いた。気の進まない顔をして、孫作は中央の祭壇に向かい、まるで退治しているようににらみつけていたが同士に促されてやむなく航路へ荒をたいた「おのれ何を見たか」とたんに孫策はおびたる探検を投げつけた剣は自身の一人に突き刺さったので異様な絶叫がうにこもったルールと昇るうの煙の中にの姿が見えたのがたえである。投げた剣は自身を倒しそのものは七血から血を流して即死しているのに孫作の目にはなお何か見えているらしく祭壇を蹴飛ばしたり同志を投げたりして暴れ狂ったそのあとはまたいつものように疲れきってこんこんと眠るがごとく体側をついていたが我に帰ると急に帰ろうとばかりに玉成館の山門を出て行ったと路傍に沿ってひょうひょうと一緒についてくる老人がある孫作が車の中からふと見ると浮き津だった「おいぼれまだいるか!」叫んだ途端に彼は蓮を切り破って車から落ちていた。城門を入る時にも狂い出した。瑠璃瓦の楼門の屋根を指さしてそこに浮津がいる「糸目よ槍を投げよと」とまるで人頭へ出たように下地してやまないのであった暴れ出すと大勢の武士でも手がつけられなかった「神殿は舞よ不夜城のごとく明かりを灯し昼も夜もしは眠らなかったが,一陣の国風が来るとい彼の眠る幕者の外には。屈強な力士や武将がおのまさかりをもって夜も昼も地方を守っていたところが右吉の姿はまなじりを裂き髪をさばいてそれでも毎夜彼の陳頭に立つらしかったそして彼に会う者は皆彼の形容が変わってきたのに驚いたそんなに痩せ衰えたろうか孫策はある折一人鏡を取り寄せて自分の要望を眺めていたが愕然と鏡を投げうって「妖魔め!」と剣を払い虚空を切ること十数遍、「えうと一斉うめえて悶絶してしまった天衣が見るとせっかく一時治っていた金層が破れ全身の古傷から出血していた。ももう名医カダの力も及ばなくなくった。孫作もひそかに天命を悟ったらしく甚だしい衰弱の名を続くうちにもその後はやや凶暴も静まってある日夫人を招いておとなしく言った「ダメだめだ残念ながらもうダメだめだこんな肉体を持って何で再び国政を見ることができよう」。長所を呼んでくれ。その他の者どもも、皆ここへ呼び集めてくれ。言い残したいことがある。夫人はどうして、涙に沈んでいるばかりだった。天位や自身たちは、少しご様子が、とすぐ城中へ知らせた。長所以下、不大の重心や大将たちが、続々と集まった孫作は将に置き直ろうとしたが人々が強いて止めた割合に彼の免職は平成であったし瞳も済んでいた「水をくれい」と求めて唇の渇きを潤してから静かに彼は言い出した「今我が中国は。大きな変革期に臨んでいる。五感の蝶は既に咲いて凋落におののく花にも似ている国風濁流は大陸を渦巻き群雄今なおその土にところを得ず天下はいよいよ別れ争うであろう時に我が五は三皇の妖怪に恵まれ居ながらにして諸州の動向と聖杯を見るに十分である。とはいえ地の鳥天山に頼むなかれあくまで国を保つ者は人である。何時ら何時ら我なき後は我が弟を助け夢を怠るな。そう言って細い手をわずかに上げて、弟弟、孫賢はいるかと見回した「はいはい孫賢はここにおりまする」軍心の間から哀れにもまだ年若い人の低い声がしたそれは弟の孫賢だった。尊権は泣き晴らした目を伏せながら兄孫作の陳とへ寄って「兄上お気をしっかり持ってください」「今あなたに行かれたら五の国家は重責を失いましょう」「そこにいる母君や多くの臣下をどうして抱えてゆけましょう」と両手で顔を包んで泣いた。孫作は今にも耐え難とする呼吸であったが強いて微笑しながら枕の上の顔を振った「気をしっかり持て」と「それはお前に言い残すことだ孫健そんなことはないよお前には内地の異があるしかし高頭の兵を率いて」健康一滴をかけるようなことはお前はわしに遠く及ばんだからソチは父や兄が五の国を建てた当初の観難を忘れずによく賢人を持ち有能の死をあげて領土を守り百姓を愛し道場にあってはよく母に高揚をせよ刻々と彼の眉には死の色がきざしてきた病殿の内外は水を打ったように咳として極めてかすかな遺言の声も一様にうなだれている軍神の後ろの方にまで聞こえてくるほどだった「ああ不幸の子」。このにはもうてんめいもつきた。地母の紅葉をくれんぐれ頼むぞ。また所将もまだ若い尊賢のみ何事もわしそして助けてくれるように尊賢もまたこうある諸大将をかろんじてはならんぞ。内事は何事も上昇に計るがよい外事の南極に会わば周囲に問えああ周遊、周遊がここにいないのは残念だが彼が波及から帰ってきたらよう伝えてくれいそう言うと彼は五の印字を説いて尊からこれを尊権に譲って孫賢はおののく手に印字を受けながら片膝を床について棒だただ棒だ涙であった奥奥孫策はなお瞳を動かした泣き倒れていた妻の教師は乱れた雲瓶を夫の顔へ寄せて、よよとむせび泣いた。そなたの妹は秀友に目合わせてある。よくそなたからも妹に言って秀友をして尊厳を補佐するよう。よいか、内情を尽くせよ、夫婦。人生の中道に分かれる「これほどな不幸はないがまた是非もない」次になお幼少な商売や弟たちを皆近く招き寄せて「これからは皆尊厳を柱と頼み地母を巡って兄弟背くようなことはしてくれるなよなんじら家の名をはずかしめ気に背くようなことがあると孫作の魂は休戦のもとにいても誓って許さぬぞああ言いい終わっったたかとと思うと突然息が絶えていった孫作実に27歳であった高等の小和王がこんなに早く溶接しようとは誰も予測していなかったことである院次を継いで呉の主となった孫健はこの時まだわずか19歳であった。けれど孫作が臨終にも言ったように兄の長所には及ばないが兄の持たないものを彼は持っていたそれは内耳的な手腕保守的な政治の才能はむしろ孫権の方が長じていたのである孫権あざ名は厨房生まれつき口が大きく顎広く壁眼自然であったというから孫家の血には多分に熱帯地の濃い南方人の血液が入っていたかもしれない彼の下にも妖典がたくさんあったかつて語へ使いに来た菅の龍園はよく国葬を見るがその人がこう言ったことがある孫家の兄弟はいずれも才能はあるがどれも転落を全うして終わることができまい。ただ末だ末の孫けは異様であるおそらく孫家を保って寿命長久なのはあの子だろうこの元はけだし孫家の将来と三次の運命をある程度予言していたいやすでに孫作にはその元が不幸にも的中していたのである「呉は国中喪に服した」。空に愛鳥の声を聞くほか地に音玉の声はなかった」「葬儀委員長は孫賢の叔父孫正が当たって体操の式は7日間にわたって執り行われた孫賢はもにこもって深く兄の死を悼みともすれば泣いてばかりいた」「そんなことでどうしますか再労の野心を抱く共柄が」地に満ちているこの時にどうか禅王のご遺言を報じて国政に努め外には諸軍勢を見私林に対しては前代に劣らぬ当主あることをお示しください長相は彼を見るたびにそう言って励ました「覇給の周囲はその領地から揚皮についで御軍へ駆けつけつてきた。孫作の母も未亡人も彼の姿を見ると涙を新たにして個人の委託をこまごま伝えた周囲は故人の霊壇に向かって配服し「誓って御遺言に沿い月のご恩に報いまする」としばし去らなかった。その後で彼は、尊賢の部屋に入って、ただ二人ぎりになった。何事も、その元は人です。人を売る国は盛んになり、人を失う国は滅びましょう。ですからあなたは、高徳最名な人を傍らに持つことが第一です。周遊の言葉を尊賢は素直にうなずいて聞いていた。この紙も息を引く時そう言われた。で内耳は長州に問い外耳は周囲にはかれとご遺言になったきっとそれを守ろうと思う長州はまことに賢人です主婦の礼をとってその源を尊ぶべきですけれど私は生来のドドンいかんせん個人の帰宅は重すぎます願わくはあなたの補佐として私以上のものを一人おすすめ申し上げたい。それは誰ですかロシックあざなお死刑というものですがまだ聞いたこともないがそんな有能の死が世に隠れているものだろうか。やに意見なしという言葉がありますがいつの時代になろうが。必ず人の中には人がいるものですただそれを見いだす人の方がいませんまたそれを持ちうる組織が悪くて有能も皆無能にしてしまうことが多い周囲その露クとやらは一体どこに住んでいるのか輪賄の東条におりますこの人は胸に陸桃三略を造し生まれながら希望に富みしかも平常は実に温厚で会えば春風に接するようです幼少に父を失い一人の母に仕えて紅葉を尽くし家は富んでいるものですから東条の郊外に住んで悠々自適しています知らなかった自分の領下にそういう人がおろうとはロシクの友人の龍紫陽というのが倉庫へ行って帝鳳に使えないかとしきりに進めているよしですがどんな待遇にもよろうとしません。周遊そんな人がもし他へ行ったら大変だご返が参ってなんとか召し出してきてくれないかさっきも言った通り。いかなる人材でもそれをよく用いなければ何にもなりません。あなたに真の熱情があるなら私が必ず解いて連れてきますが国のため家のため何で賢人を求めて賢人を無用にしよう。急いで行ってきてくれご苦労だが承知しました。周囲は引き受けて次の非登場へ立ったそしてロシクの田舎を訪ねる時はわざと友もつれずただ一揆でそこの門前に立ったちょうど田舎の豪農というような家構えだった門の内にはのどかに薄を引く音がしていたその家の門をくぐればその,家の主人のたしなみや家風は自らわかるものという周囲は門の内へ入ってまず主人ロシクの人となりをすぐ想像していた門を通ってもとがめるものなく中は広くそして平和だったあくまでこの地方の大白将といった構えであるどこやらで牛が鳴いている振り向くと尊堂が23人納屋の横で水牛と寝転んで鬼きと戯れている「ご主人はおいでかね」近づいて周囲が問うと尊堂たちは彼の姿をじろじろと見回していたが「いるよあっちに!」と木の間の奥を指さした見るとなるほど田舎浸母屋とかけ離れて一頭の書道が見える周囲は同志たちに「ありがとう」と愛想を言ってそこへ向かうソリンの小道を歩いて行ったすると立派な風采をした武人が友を連れて応用に歩いてきた「ろしくの放客だなと思ったので少し道を交わしていると」。客は周瑜に謝くもせず、威張って通り過ぎた。周瑜は気にもかけなかった。そのまま書道の前まで来ると、ここには今、祭門を開いて客を見送ったばかりのあるじがちょうどまだそこに立たずんでいた。失礼ですが、あなたは当家のお主、盧植どのではありませんか。周瑜が陰陰に問うと。ロシ禄は豊かな目で注いで「いかにも手前は禄宿ですがしてあなたは五条の当主尊権のお胸を受けて突然お邪魔に参ったもの、すなわち波及の周囲ですがえあなたが行くんですか」。禄宿は非常に驚いた。波及の周遊といえば。知らぬもののはなかったのであるともあれどうぞ」と書道に生じて雷威を尋ねた噂にたがわぬろしくの人品に内心すっかり寛閲していた周囲は字を低うしてこう説いた「今日の大事はもちろん将来にあります将来をもんぱかる時」。君たる者はその真を選ばねばならず、真足らんとする者もその訓を選ぶことが実に生涯の大事だろうと存ぜられる。それがしはつとにあなたの名を慕っていたが、お目にかかる折もなかったところ、ご承知の通り、五の選手孫作の後を継がれて、まだお若い孫権が当主に立たれた。こう申しては画伝飲水とお聞きかもしれぬが主人孫賢はまれに見る栄米特実のお方でよく先哲の秘説を探り賢者を尊び有能の死を求めること実に切なるものがある」と前置きして「どうです後に使えませんか?」あなたも一個の書室に収まって文人的な感実に甘んじたり修正大白姓でいいとしているわけでもありますまい世が太平ならばあるいはそれも結構ですが天下の自流はあなたのような有能な死をこんな田舎に置くことは許しません倉庫の定法に使えるくらいならあえてそれがしは言い切ります。あなたは語に仕えるべきであると周囲は力弁したろしくはにこやかにうなずいて「今ここから帰っていった客とお会いでしたろうお見かけしましたやはりあなたを引き出しに来た理由仕様でしょうそうです再三再四これへ参って帝鳳へしかんせよと根気よく進めてくれるのですがあなたの意は動きますまい料金は気を選ぶ当然ですそれが死とともにごに来てくださいおいやですかと切り込むといや待ってくださいとロシくはふいに立つと、脚をそこへ残して一人おもやの方へ行ってしまった。失礼しました」とろしくは間もなく戻ってきて、自分には一人の老母がおるものですから、老母の意向も尋ねてきたわけです。ところが老母もそれがしの考えと同様に。「五に使えるがよかろうと喜んでくれましたから早速お招きに応じることにしましょう」と快諾の胸を答えた周囲は小躍りして「これで我が三皇の陣営は制裁を一新する」と直ちに駒を並べて五軍に帰り露宿を導いて主君尊賢にまみえさせた。彼を迎えて尊権がいかに心強く思ったかは言うまでもない以来喪失の干渉を一滴して政務を見軍事にも熱心に明け暮れロシくの宅見をたたいたある日はただ2人酒を飲んで不酈にも床を一つにしながら夜半また職を掲げて告示を断じたりなどしていた。御は間の現状をどうう？思また我が将来の備えは若い孫賢の瞳は輝くろしくは答えて言うおそらく艦長の構成はもう過去のものでしょうかえって宿り浸る曹操の方が次第に老いたる親にを食い幹を太らせついに根を感度に張っししてくること必然でしょう。それに対して我が君は静かに寺院を眺め高等の妖害を加藤して河北の炎征と低速の刑をなしおもむろに天下の劇をうかがっておられるのが上策です。一朝時きたれば構想を平らげ慶州の流氷を征伐し一挙に祖皇の体制を拡大してゆく曹操は常に河北の攻防に暇なく後の進出を妨げることはできません官室が衰えたあと長病はどうなるであろう再び官の酵素のごとき人物が現れ帝王の行が始まりましょう歴史は繰り返されるものですこの時に生まれ、地の利と人の和を擁し御参考を継がれた我が君はよくよくご次長なさらねばなりますまい孫賢はじっと聞いていた彼の字だは赤かったその後数日のいとまを買うてロ露宿が田舎の母に会いに行く時孫賢は彼の老母へとっって、衣服や胃腸を送った。孫子はその恩に感じやがて寄付する時さらに一人の人物を伴ってきて孫権に推薦したこの人は肝心には珍しい二次性を持っていたから誰でもその家紋を知っていた姓を諸葛名を金という。尊権に身の上を訪ねられてその人は語った「郷里は牢屋の南洋であります」「暴風は諸葛系と申して泰山の軍城を務めていましたが私が洛陽の大学に留学中亡くなりました」「その後河北は戦乱が続いて警簿の安住も得られぬため」警部を連れてに避難いたし弟や姉は私と別れて慶州の叔父のところで養われました叔父は何をしておるか慶州の尻劉兵に仕え重用されていましたが四五年前乱にあって土民に殺され今はすでに孤人となっていますの年年齢は今『27歳です27歳。すると我が冒険の孫作と同年だのう孫賢は非常に懐かしそうな顔をした』ろしくは傍らから「諸葛亭はまだ若いですが落葉の大学では秀才の聞こえがあり私文慶子を通ぜざるはありません」。ことに自分が感服しているのは警簿に仕えること実の母のようでその過程を見るも金君の恩惨な情相がわかる気がします」とその人となりを語った孫権は彼を後の上品として以来重く用いたこの諸葛金こそ諸葛孔明の実刑で弟の孔明より星は7つ上だった。